0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estudaremos nessa manhã a respeito de Sara, a mãe das mulheres crentes. Aprenderemos coisas profundas aqui a respeito do exemplo dessa... Mulher de Deus, eu gostaria de te convidar a ficar em pé para juntos lermos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 18. Nós leremos esses quatro essas quatro referências que estão aqui no telão. A primeira delas, Gênesis, capítulo 18. A partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Próxima referência, e abra por favor, Romanos capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. versos 18 a 20, diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A Deus. Agora Hebreus capítulo 11, abre aí por favor, Hebreus capítulo 11 verso 11, diz assim, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha Prometido. Mais uma vez, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E por último, esse verso 6 do capítulo 3, de 1 Pedro, diz assim, Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem... E não temendo nenhum espanto, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto espanto, amém, até aqui, vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que aplique essa palavra ao nosso coração, que encha o nosso coração nessa manhã e que essa palavra produza vida em nome de Jesus Pai, te damos graças por estarmos aqui na casa do Senhor, obrigado por esse privilégio maravilhoso e em nome de Jesus, agora em volta da tua palavra, lhe rogamos graça, uma porção de graça, Pai, para compreendermos, meu Deus, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Abra os nossos ouvidos, Espírito Santo, abra os ouvidos do nosso coração e fala de uma maneira pessoal a cada um aqui nessa manhã, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua doce voz. O Senhor já foi entronizado, já foi convidado a estar nessa reunião. O Senhor é o convidado principal dessa reunião. Meu Deus, e nós queremos que o Senhor fique à vontade aqui para falar conosco nessa hora. Dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo de Ti, Espírito Santo de Deus. E enche esse lugar nessa manhã. Enche os nossos corações nessa manhã, pois desejamos mais de Ti. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido? Haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Essa palavra foi aqui o anjo, lá no capítulo 18, de Gênesis, verso 14, disse a Abraão e a Sara. E essa mesma palavra, Jesus Cristo, repete ela lá em Lucas, em um dos evangelhos, quando ele vai fazer um dos milagres. Ele fala, haveria alguma coisa demasiadamente, demasiadamente difícil para Deus? Não há. E eu creio realmente que essa palavra aqui, ela foi um divisor de águas para esse casal naquele momento, porque ela fortaleceu, porque ela animou o coração desse casal que estava há bastante tempo esperando o cumprimento de uma promessa do Senhor, e essa palavra eu creio que ela veio gerar esperança no coração, esperança de que Deus haveria de cumprir ainda a promessa que Ele havia feito há muitos anos atrás de os transformar, de transformar aquele casal em uma grande, fazer deles uma grande descendência na terra, um grande povo na terra, essa era a promessa do Senhor. Sabe, querido, e eu vejo que as verdades e promessas de Deus, elas são imutáveis, elas são imutáveis como o imutável é a pessoa de Deus. Esse negócio é meio difícil da nossa mente compreender, isso é verdade, a gente não consegue compreender o imutável, porque nós somos mutáveis. A gente não acorda o ano inteiro feliz. Você acorda o ano inteiro feliz? O ano inteiro disposto? O ano inteiro contente? Não, tem dia que a gente acorda mal. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Deus nos fez corpo, alma e espírito. E dentro da nossa alma está a sede das nossas emoções. E as nossas emoções, elas influenciam todo o nosso, o nosso ânimo, o nosso tomar de decisões, a nossa forma de pensar, de portar. As nossas emoções. Tem dia que a gente acorda mal. Tem dia que a gente acorda preocupado, tem dia que a gente acorda infeliz, tem dia que a gente nem gostaria de acordar. Porque está tão difícil as emoções. Então, por conta de nós sermos assim, Deus nos formou assim, com emoções, é difícil a gente compreender o que é o imutável. Mas Deus, Ele é imutável. E isso é pela fé. Aqui entra a fé. De crer em um Deus que está acima de tudo e que Ele é imutável, que nada muda o ânimo de Deus, e o que eu faça ou deixa de fazer não vai mudar o humor de Deus a meu respeito, porque Deus é, Deus é, e Ele apresenta assim, Ele se apresentou assim desde o início, quando Moisés foi ter um encontro com ele, e Moisés perguntou: Deus, quando eu for falar ao teu povo quem é o Senhor, o que, é que Deus disse? Diga para eles, eu sou, eu sou o que sou, eu sou eu sou imutável, eu sou, e Deus é assim, e pelo seu poder, nós vemos isso na sua palavra, que ele fez uma virgem conceber, uma virgem dar à luz ao Salvador, e pelo esse mesmo poder, ele fez aqui uma mulher já idosa conceber, de uma maneira miraculosa. Foi de uma concepção natural aqui. A, a, a Abraão e Sara tiveram um relacionamento sexual e, por conta disso, nasceu o menino. Mas já era fora da idade. Nós veremos aqui, fora do tempo, um contexto completamente impossível de acontecer, mas pelo poder do Senhor. Sabe, querido? E, mas, voltando os olhos aqui para a pessoa de Sara, que é o objeto do nosso estudo nessa manhã, aquela quem a Bíblia chama de mãe das mulheres, crentes, não era perfeita e nem superdotada, pois nós vemos nela falhas. Nós encontramos nessa mulher falhas, falhas que são comuns a todos nós. Assim como a Bíblia faz referência ao profeta Elias, a quem lá no capítulo 5 de, da carta de Tiago, no livro de Tiago, Tiago capítulo 5, verso 17 e 18, vem fazer referência a essa pessoa do profeta Elias, que era gente como a gente. Gente como nós, está registrado o seguinte lá em Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago faz essa referência, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para mostrar que esses homens e mulheres, esses personagens do qual nós lemos nas Escrituras, era gente como a gente. Era gente que tinha fraquezas, que tinha necessidades, que precisava de deitar e dormir para ter as forças renovadas, gente que precisava de se alimentar, gente que enfrentou desafios, gente que chorava, gente que enfrentou fraquezas, mas gente que fortalecido pelo Senhor e lá o escritor aos hebreus no capítulo 11 verso 34, ele vem dizer isso que eles eram pessoas como nós hebreus capítulo 11 vai trazer ali o que é chamado de galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que na força do Senhor fizeram feitos extraordinários, como o profeta Elias por exemplo, que orou e desceu fogo do céu, como esse homem que orou e, 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 e por uma palavra dele não choveu por três anos e meio na terra você imagina só que problema sério foi esse. Se nós aqui, no século XXI, com toda a tecnologia, se parar de chover, o problema que dá. Pela maior tecnologia que nós temos, o homem ainda não consegue fazer chover. E quando tem um período de estiagem maior, ocorre quebra de safra. Isso ocasiona ausência de alimentação, elevação de preço, isso afeta você e afeta a mim. Agora imagina isso há tantos mil anos atrás. Que problema sério esse homem orou. E pela palavra dele não choveu por três anos e meio. E depois ele orou de novo. E aí a chuva veio. E esse homem que era tão cheio do Espírito Santo, havia tanta intimidade com Deus, que Deus não deixou ele nem morrer. Esse homem foi levado pelo Senhor. Mas era gente como a gente. E no verso 34 do capítulo 11 de Hebreus, vai dizer que eram pessoas que da fraqueza tiraram força. Da sua limitação. Mas da sua confiança em Deus isso produziu força para poderem caminhar e para poder cumprir o propósito que deus havia estabelecido para eles na face da terra essa lição como eu disse eu quero que nós concentremos a nossa atenção nessa mulher em Sara deixa eu compartilhar contigo algumas coisas aqui do contexto histórico dela aqui nesse momento é, ela foi esposa de Abraão como nós lemos aqui foi mãe de Isaac e junto com Abraão ela se tornou a mãe a matriarca de todo esse povo esse povo judeu que nós vemos hoje na face da terra esse povo todo sucedeu dessa mulher todos são descendência dela e Sara ficou conhecida por sua fé em Deus e seu apoio a Abraão essa mulher era uma mulher de fé e nós falaremos de uma maneira mais profunda isso aqui era uma mulher de fé e era uma mulher que estava junto com seu marido o tempo todo que estava caminhando com ele e que se dispôs a honrá-lo e nós veremos isso aqui também ela era cerca de 10 anos mais nova que ele quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele tinha 75 anos de idade. Quando Deus dá para ele aquele desafio, ele fala, olha, é, caminha comigo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar, farei de ti uma grande nação, te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele tinha 75 anos de idade. Ela tinha cerca de 65 anos de idade. Além de esposa, eles eram meio irmãos também, porque eles eram filhos do mesmo pai, não da mesma mãe, apenas do mesmo pai que se chamava Terã. E quando Abraão obedeceu e deixou é, a cidade de Ur, que era onde ele e Sara moravam, e seguiu para um lugar que Deus ainda haveria de revelar, Sara estava junto. Sara embarcou e caminhou com ele esse tempo, mesmo com 65 anos de idade, não era nova, na verdade ela estava exatamente quase que no meio da vida dela, porque ela morreu com 127 anos. Então ela estava no meio da vida dela, quando esse desafio foi lançado e ela embarcou nessa tremenda aventura junto com seu marido. Uma outra qualidade dela é que ela era muito bonita. E a Bíblia diz isso. Porque eles saem ali de U, vão caminhando, caminhando, peregrinando, peregrinando e chegam até a terra de Canaã. Lá eles se instalam. Mas um tempo depois de estarem instalados lá, uma seca surgiu. E a Bíblia diz que houve fome na terra. E por conta da seca, a fome, eles precisaram de migrar. E Abraão teve a ideia, nós vamos descer para a terra do Egito, porque lá tem o rio Nilo, lá tem mais fartura de alimento, vamos descer para lá. Eles vêm até o Egito. E quando eles estavam para entrar lá no Egito, Abraão olha para ela e fala, olha, Sara, você é muito bonita. E eu estou com receio desse povo aqui me matar para poder ficar com você. Nós vamos, nós vamos dizer para as pessoas que nós somos apenas irmãos. Apenas irmãos. Eu, achei, eu acho muito interessante isso, porque a gente, quando faz essa leitura, é, eu parei para pensar isso hoje de manhã. Você já parou para poder perceber a beleza do seu cônjuge? Já parou para poder notar? Você percebe que Abraão percebeu isso aqui? Abraão percebeu que a mulher dele era muito bonita e ele falou: essa mulher é muito bonita e esse povo pode me matar para ficar com ela. Tempo que assim pensar algo diferente aqui. Você já parou para perceber a beleza do seu cônjuge? Você já? Sim, de fato. Porque ou, ou, ou você só percebe isso quando alguém elogia ele ou elogia ela para você. você. Fala: nossa, bonita sua esposa. Parabéns. Sabe, querido, a gente tem que cultivar isso cultivar, olhar para o lado, olhar para o nosso cônjuge, ver nele, ainda apesar da, de repente da idade um pouco avançada, dos cabelos às vezes que já caíram um pouco, ou desbranquiçaram, não, mas ele, ele é o meu querido ainda, ela é a minha querida, é a mulher que eu decidi caminhar, sabe, ter esse olhar sempre de cultivo, de perceber a beleza do outro, e de fato ela era muito bonita. E isso não aconteceu só uma vez, eles ficaram ali no Egito, ela era tão bonita que o faraó escolheu ela para ser esposa, trouxe ela para o harém dele. Olha só. E a de faraó não entrava qualquer mulher. Então, olha só para você perceber o grau de beleza dessa Sara. E ela vem para o harém. Só que as mulheres ficavam no harém muito tempo. E Deus, por uma intervenção divina, mostrou que ela era mulher de Abraão. O faraó descobre isso e fala: ó, oh, então volta para o seu marido, e vocês sumam daqui. Eles voltam para a terra de Canaã, e lá peregrinam por mais algum tempo, e passado anos, muitos anos, essa mesma história acontece, porque houve uma outra seca na terra, eles precisaram de sair de lá, foram para outra região, agora chamada região de Gerar. E lá, o rei de Gerar, que era Abimeleque, viu ela, falou: nossa, que mulher bonita. E eles falaram do mesmo jeito, oh, aqui a gente vai se apresentar apenas como irmãos. E Abimeleque toma para ser esposa dele. Mas aí Deus, por uma outra, novamente por uma intervenção divina, revela ele agora em sonho. Fala, Bimelec, não toque nessa mulher que ela é casada. Abimeleque toma um susto. Deus revela a situação, devolve, Sara novamente, e aí eles voltam para a sua terra de Canaã novamente. Ela era realmente muito bonita, diz a Bíblia. E dez anos depois que, tinha, que o Senhor havia feito a promessa a respeito do filho, pela primeira vez é, na terra de que muitos descendentes viriam de Abraão, Deus repetiu essa promessa, agora garantindo novamente que Abraão teria um filho. Deus fez a promessa com 75 anos de idade, ela com 65, 10 anos depois o Senhor renova novamente essa promessa. E, ela, e aqui nós falaremos também a respeito disso, a, um momento de fraqueza, ela teve uma ideia... Ela falou, olha, Deus está prometendo que a gente vai ser uma grande descendência. Vamos fazer o seguinte, é, aqui, Abraão, do, deita com a minha, a minha escrava, a minha serva chamada Agar, e tem um filho com ela, e esse filho vai ser a nossa descendência. Ela teve essa ideia. E, e, e Agar se deitou com Abraão e teve um filho, e, e esse menino nasceu, que foi Ismael, e depois que, ele, ela teve um, que Agar teve um filho, a, a Bíblia diz que ela começou a desprezar a, a patroa dela. Começou a desprezar a Sarah, e isso gerou um problema dentro da tenda terrível. Um problema que, ao, que posteriormente, teve que culminar de, de Agar ir embora. Querido, só aqui daria para a gente poder fazer um estudo a respeito de perca de oportunidade tremenda. A Agar perdeu uma grande oportunidade na vida dela. Grande oportunidade. Era, teve um, um filho com Abraão, poderia ter o resto da vida, viver bem ali, sabe? Mesmo que Ismael não fosse o filho da promessa, mas ela teve que amargar e ir para o deserto e perder uma grande oportunidade por causa de duas coisas, ausência de humildade e falta de gratidão. Só aqui daria para a gente fazer um estudo maravilhoso a respeito disso. Sabe, querido, humildade e gratidão é o que faz a gente prosperar e ser bem-sucedido na vida. Isso são princípios, não esqueça disso nunca. H vacilou nesse momento aqui, sem humildade, e sem gratidão, e por isso ela perdeu uma grande chance, sofreu muito. Posteriormente foi guardada pelo Senhor, por providência também, que Deus prosperou Ismael, e está aí o povo árabe para poder provar que cresceram muito, mas ela perdeu uma grande oportunidade. E quando Abraão aqui com 99 anos de idade já, Deus veio a ele e falou mais uma vez que ele teria um filho. O herdeiro nasceria de Sara, não seria aquele Ismael. O herdeiro nasceria de Sara. Sara que significa princesa. E ela tinha. E Sara tinha aí 89 anos de idade. Quando recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano da qual um filho, e que tal como Abraão, ele se torna, ela se tornaria mãe de nações. Um pouco mais tarde, Deus repetiu essa promessa, agora no capítulo 18, quando acontece esse episódio que nós lemos aqui. Três anjos aparecem para Abraão na porta da tenda e começam a conversar e relembram mais uma vez essa promessa. Abraão, você vai ter um filho, você vai ter um filho. E Sara estava do lado de dentro da tenda e ouviu essa conversa, ela deu aquela risada assim dentro de si e falou, mas será que é possível? agora, será que é possível? e aí o anjo que sabia pela revelação do Senhor disse, não Sara, você vai ter um filho sim, não precisa de duvidar não, daqui a um ano eu vou voltar e você vai estar com esse menino nos seus braços, esse menino vai nascer, foi esse texto que nós lemos aqui, sabe querido? Deus garantiu que ela teria um filho e de fato ela teve, e nós vemos que Sara cometeu erros na sua vida, mas ela cria em Deus e foi sempre, mais uma vez eu repito, fiel a seu marido, sempre caminhando, sempre disposta a estar do lado desse homem, honrando ao Senhor e caminhando e caminhando e caminhando, que não foi, era um desafio fácil ir para uma terra que não sabia onde era e acreditar que Deus faria um milagre de os transformar em uma grande nação. Depois dessa dúvida inicial, Sara creu de fato, creu que Deus lhe daria um filho. E isso nós vemos que pela fé, isso de fato ela creu, porque Hebreus capítulo 11, o texto que nós lemos, está isso registrado. Verso 11 de Hebreus capítulo 11, pela fé. Também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela creu na promessa. E ela gerou esse menino foi pela fé, porque essa mulher era uma mulher de fé. Mesmo estéreo, mesmo avançado na idade, mesmo não tendo prognóstico nenhum, ela creu. E isso lhe foi imputado também por herança pela fé. Quando Sara, e Sara, como eu disse, ela morreu já aos 127 anos de idade, é, e Abraão e Isaac é, tiveram um momento de luto. E interessante que o único terreno, a única propriedade que Abraão comprou durante toda a sua vida, que está registrado na Bíblia, foi justamente o sepulcro da sua esposa. Foi a terra onde ele foi sepultá-la. Sabe o que é isso? Sabe o que eu vejo com isso, querido? Valor falou. Abraão era um fazendeiro que tinha muitas terras, ele já estava instalado lá em Canaã quando, quando Sara vem falecer ele poderia ter feito o túmulo dela em qualquer das suas qualquer um das suas partes das suas terras, mas ele decidiu comprar um lugar especial para ela isso é honra é honra, é honra, não uma honra como nós vemos hoje de pessoas que às vezes é, por culpa na consciência investem tanto em um, em um funeral, comprando, às vezes, um caixão tão caro para poder enterrar alguém, às vezes, por culpa da consciência. E não que isso seja problema, comprar um caixão caro. Não, isso não é problema nenhum, tá? Não estou dizendo aqui que isso é problema Isso não tem problema nenhum nisso. Problema nenhum. O problema é se essa compra for motivada por uma, uma consciência com pesar de não ter honrado a pessoa em vida. Aí, sim. Mas nós vemos que Abraão honrou a sua esposa em vida, valorizou em vida, abençoou em vida e também na sua morte, ainda assim, a honrou. Muito interessante isso. Sara demonstrou ser uma mulher com vulnerabilidade. Nós lemos aqui no capítulo 18, essa passagem, onde ela vai demonstrar um riso ali, uma certa, um momento de fraqueza na sua fé. Duvidando se seria possível ainda aquilo acontecer. Ela foi tomada pela mesma dúvida de Tomé. Lembra Tomé? Quando ele ficou sabendo que Jesus Cristo havia ressuscitado, o que, é que ele disse? Ele falou, eu só vou acreditar se eu ver ele. E mais, se eu colocar o dedo nos cravos onde eles foram furados. Porque aí eu vou saber, porque eu vi ele pendurado na cruz eu vi que ele foi pendurado, então só vou acreditar se eu ver ele de verdade, olha só Tomé andou com Jesus três anos e meio viu Jesus operando coisas extraordinárias durante três anos e meio e ele ouviu Jesus falando que morreria e que ao terceiro dia ressuscitaria e ainda assim quando a notícia chegou para ele, ele duvidou Sara, nesse momento que ouve a palavra do anjo do Senhor, ela tem essa, essa, essa fraqueza de, de duvidar naquele momento ali, sabe a promessa que o Senhor havia dito, ela haveria de se cumprir. E ela, infelizmente, nesse momento, demonstrou essa fragilidade, a mesma fragilidade espiritual que às vezes nós temos, querido, quando duvidamos a respeito da palavra do Senhor, ou do poder que há na palavra do Senhor, ou alguma de suas promessas feitas a nosso respeito. A Bíblia está, é o manual de fé e prática que o Senhor deixou para nós, e ela está recheada de palavras do Senhor a nosso respeito, de palavras que já se cumpriram, outras que ainda se cumprirão, e também de promessas, e por vezes nós ainda duvidamos disso, desacreditamos, ou pensamos que talvez não é para mim, não é para minha família, não é para minha geração, crer, crer, o riso dela demonstrou essa descrença, nós vemos aqui no versículo 12, riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, Dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o oh meu Senhor, eu ainda terei prazer. Será que é possível isso acontecer? Será que é possível agora, nesse momento? Ainda será que isso é possível? Sabe aquele, aquele fio de dúvida no coração que às vezes a gente tem? Meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que essa porta vai abrir? Será que isso é para mim? Será que é possível mudar essa história ainda? Mas o jogo já acabou. Será que é possível o resultado ser mudado? Será? Esse mesmo sentimento. Deus não nos mede. E isso é maravilhoso a gente pensar a respeito. Que Deus não nos mede por nossos momentos de fraqueza, mas pela constância do caminhar com Ele. Você pode dizer amém? Deus não nos mede pelos nossos momentos de fraqueza mas pela nossa caminhada com Ele, é por isso que Ele nos mede querido Deus não olha para você no momento que você está é, enfraquecido na fé enfraquecido emocionalmente abalado, às vezes desmotivado às vezes abatido, Ele não olha e não mede você desse tamanho, pensando não, Ele é desse jeito, ela é dessa maneira não me honra de verdade, não querido Deus olha a nossa caminhada Deus olha a nossa decisão, Deus olha o nosso histórico, o que, que Ele está vendo na nossa vida, sabe, entenda isso, nós vemos isso na sua palavra Sara, ela já havia demonstrado confiança em Deus, ao apoiar as decisões de seu marido, ela já havia demonstrado que ela confiava na palavra do Senhor, quando Abraão disse, Sara, Deus me deu uma direção ela falou, nós estamos juntos, então vamos embora nós estamos juntos, eu estou com você, vamos caminhar, vamos confiar nessa promessa, vamos prosseguir adiante, e essa mulher viveu durante 25 anos acreditando nessa promessa, tanto quanto o seu marido, Deus não mediu, querido, ela por esse momento de fraqueza, como nós vemos também que ele não mediu outros homens da Bíblia, por momentos de fraquezas que eles tiveram, quer um exemplo disso? Davi, o que, é que a Bíblia diz a respeito de Davi? A Bíblia conceitua Davi como o quê? O homem segundo o coração de Deus isso não é pouca coisa não hein? já pensou a Bíblia falar isso a respeito de você? é uma mulher segundo o meu coração uma mulher que me agrada é um homem que me agrada eu vejo nesse homem coisa boa agora quem foi Davi? Davi só teve acertos na sua vida? querido tem uns negócios tenebrosos na vida de Davi Davi ele foi capaz de mesmo sendo rei num, palha num palácio tendo todas as mulheres que ele quisesse ao seu dispor, ele olhou para a mulher do vizinho, desejou a mulher do vizinho, tomou a mulher do vizinho, teve relacionamento sexual com a mulher do vizinho, engravidou a mulher do vizinho, depois de nove meses deu o resultado, engravidou a mulher do vizinho, e ele tentou esconder isso, e sabe o que, é que ele fez? Ele bolou um plano e matou o marido da mulher, aí você vai me dizer que esse homem é um homem segundo o coração de Deus? Por conta dessa falha? Ele é. Você sabe por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Apesar dessa falha, porque esse homem ele tinha arrependimento. Quando ele errava, ele se arrependia, ele confessava o seu pecado a Deus e falava, Jesus, me perdoa, Deus, me perdoa. Deus, me perdoa pelo que eu fiz. E nós vemos especificamente sobre esse fato que eu narrei, dele ter adulterado com a mulher, dele ter ainda planejado e executado a morte do marido dela. Se você ler Salmo 51, Abra Salmo 51 depois e leia a respeito disso, meu querido Salmo 51. Se você pegar a Bíblia, se você pegar sua Bíblia e torcer a página é capaz de sair lágrima, porque no Salmo 51 Davi ele vem se arrepender sobre esse pecado dele e esse homem chora perante Deus, chora, 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 chora tanto que a Bíblia diz que não há não havia nem mais força para ele chorar de arrependimento de arrependimento, de quebrantamento e fala assim, eu me perdoa meu Deus pelo pecado a Bíblia diz, e ele narra isso em outras passagens, que os seus ossos doíam de tamanho foi o seu arrependimento pelo pecado, pela dor, sabe querido Deus não mediu Davi por esse momento por essa tropeço, por essa fraqueza assim como ele não mede você e nem eu quando nós tropeçamos na vida sabe, quando tropeçar, entenda isso se arrependa e levante a perdão de Deus para você você pode dizer amém? quando você tropeçar eu não vou dizer se porque você vai tropeçar como eu também tropeço, quando tropeçar se arrependa, não há pecado que não seja perdoado desde que haja arrependimento, se arrependa, há perdão de Deus para você, também não aceite a acusação do inimigo porque ele é chamado de, porque a tradução do seu nome é esse, é acusador, o diabo significa isso, o acusador, satanás é isso, acusador ele é o acusador da nossa alma. Ele vai tentar soprar nos seus ouvidos, olha você, você não merece ser perdoado não. Você tem que sofrer isso agora o resto da vida. E merecer a gente não merece mesmo não. Mas é pela graça. É a maravilhosa graça que não alcançou, que promove perdão dos nossos pecados. É a maravilhosa graça de Deus. Agora as consequências, vem, vem. Davi sofreu consequências? Muitas. Por esse erro e esse pecado dele, ele pagou um preço tremendo, mas ele alcançou o perdão de Deus. Ele clamou por misericórdia, se arrependeu. Mas não deixe, querido, o inimigo te acusar. Não guarde isso no seu coração. Retome a caminhada em comunhão com o Espírito Santo. Levante a cabeça, sacuda a poeira, se arrependa, peça perdão. E, Senhor, deixa eu alinhar novamente contigo e prosseguir na caminhada. A gente não foi feito para poder ficar parado nos nossos erros, com os pés atolados nos nossos erros do passado. Sabe viver remoendo coisas que aconteceram no passado. Em nome de Jesus, não deixe o inimigo ficar te acusando disso. Lembre a ele o final dele. Olha para frente. A gente só caminha para frente, a gente não anda para trás. Quando ele te lembrar do seu passado, você lembra ele do futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre. Amém? O futuro dele está por vir. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui em Sara, é que ela esperou contra a esperança. Isso é uma grande verdade. Essa mulher creu. E nós cremos que Sara participou dessa mesma bênção, da esperança, a que se refere, que está escrito a respeito de Abraão, quando diz que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Eu vejo isso também na vida de Sara, porque ela teve parte ativa nesse processo de fé, sendo esposa de Abraão. Ela teve uma parte ativa. Querida, a gente que é casado, a gente sabe que viver a dois não é simples. E a gente sabe que viver a dois implica em comunhão, em partilhar coisas, em pensar coisas, em decidir a respeito do nosso amanhã. E quando a Bíblia diz que Sara era gente como a gente, que Abraão era gente como a gente, o casamento deles, querida, era igual o nosso casamento, não tinha diferença não. Porque homem é homem desde sempre, mulher é mulher desde sempre, casamento é casamento desde sempre. Eles viviam os mesmos dilemas e preocupações que você vive no seu casamento e que eu vivo no meu. Os mesmos entraves, as mesmas dúvidas. Ah, sabe, e aí será que vai ser ou como que vai ser o compartilhar das coisas da vida a dois? Quando eu digo que ela teve parte ativa nesse processo de fé como esposa, é porque eu penso que se Sara tivesse feito oposição à palavra de Deus, a Abraão, há 25 anos atrás, quando Deus apareceu para ele e falou, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se lá naquele momento eles estabelecidos como estavam na sua casa, um conforto, porque a Bíblia diz que ele era rico, ele era possuidor de muito patrimônio, estabelecido como era na cidade de Ur, certamente com todo o, o vínculo social que tinham naquele lugar, se naquele momento ela tivesse feito resistência à palavra de Deus na vida de Abraão, das duas coisas, uma querida, ou ele teria desistido dela, ou ele teria desistido da palavra de Deus. Das duas, uma. Porque por 25 anos esse homem caminhou, eles caminharam, caminharam crendo que esse menino viria, crendo que a promessa se cumpriria. Você imagina só se Abraão ia tolerar 25 anos, Sara falando na orelha dele. Para que você fez isso? Eu falei para você não fazer. Você fez errado. Você escolheu errado. Por que, que você me tirou da nossa terra? Por que, que nós saímos da nossa cidade? Por que, que nós estamos aqui agora esperando alguma coisa cair do céu e acontecer? Você acha que ele ia tolerar isso? Das duas, uma. Ou ele largava ela, ou ele não ia aguentar ela, ou então ele ia desistir da promessa. Ele ia falar, Sara, você está certa, vamos voltar para U. Vamos deixar essa ideia de lado? Isso é coisa da minha cabeça. Essa mulher, meu querido, ela creu. Essa mulher, ela creu junto com esse homem. Eu imagino que durante esse tempo todo ela falava, Abraão falava, Sara, Deus, Deus me falou um negócio aqui. Ela fala, compartilha comigo. Não, então tá bom, vamos crer junto. Eu estou contigo. Vamos seguir. Vamos adiante. Não, vai dar certo. Ei marido, vai dar certo. Não. A... Deus está com a gente. Ele falou lá atrás. Deus falou, vamos junto, vamos junto. Eu, eu vejo Sara, querido, como uma mulher que apoiou esse Abraão o tempo todo. O tempo todo, não, vamos junto. Abraão vai dar certo. Por isso, por isso que eu vejo que os dois caminharam tanto tempo, aguardaram tanto tempo juntos. Agora, aguardar é fácil? Não é fácil, não. Esperar é difícil. Esperar um dia, um mês, um ano. Agora esperar dois, três, cinco Quanto é difícil a gente esperar Quanto é difícil esperar Muitos têm uma esperança que não se desespera Muitos conseguem confiar e acreditar que a solução virá Que o milagre vai acontecer Agora outros, eles se desesperam antes de esperar Sabe, aquele que é mais afoito Ele desespera antes de começar a esperar Quando recebe a notícia Já bate o desespero na alma uma insegurança tremenda no coração, aqueles que vivem o próprio desespero sem a esperança. Eu me lembro, por exemplo, do o paralítico no um tanque de Betesda. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo entra naquele num lugar que era chamado um, que era um tanque que existia na cidade de Betesda, ali a, a, acontecia um evento sobrenatural o anjo descia e mexia as águas e sacudia as águas e quem entrasse primeiro seria curado então aquilo ali era um lugar que estava gente de todos os tipos de enfermidades ali aguardando a água se mover e dar um pulo lá dentro e aí saía curado a Bíblia diz que Jesus Cristo entrou nesse lugar um dia e encontrou um paralítico deitado no chão e perguntou a ele quanto tempo ele estava ali? 38 anos 38 anos esperando a situação mudar, 38 anos esperando que alguém o ajudasse, 38 anos, ele fala, olha Jesus, eu estou aqui há 38 anos e eu estou esperando essa água se mover e, e, e alguém me colocar lá dentro, porque quando eu vou, outro passa na minha frente, outro fura a fila, aqui não tem senha, aqui não tem senha, o mais esperto pula na frente, 38 anos esse homem esperando, aqueles que vivem o próprio desespero querido, sem esperança alguma de solução nas suas vidas mas também há aqueles que esperam com segurança que aguardam que confiam que descansam o coração na promessa que creem que Deus é poderoso para guardar a sua promessa que Deus é poderoso para cumprir sabe que caminham que progridem na vida e acreditam que Deus é aquele que vai à frente e que honra mas aí há um outro nível de gente há aqueles que creem contra a esperança, esse é um nível diferenciado, é aquele o crer contra a esperança querido, é olhar e, e saber na, conscientemente que não tem jeito que a causa é impossível que não tem solução para o problema mas ainda assim continua acreditando ainda assim continua orando ainda assim continua buscando do Senhor o milagre, a intervenção o sobrenatural, o mover das águas sabe, o agir do Senhor na sua vida esse é o que crê contra a esperança querido Deus ele é soberano e ele é livre Deus ele age do jeito dele da forma dele no momento dele e não compete a nós questionar a respeito disso eu, Deus ele não age sob pressões Ninguém consegue colocar Deus contra as cordas Ninguém consegue determinar algo Falar Deus faça dessa maneira Ou faça agora Não querido, ninguém consegue Deus ele é Deus, ele é Senhor da vida Ele é aquele que dá a vida, ele é aquele que tira da vida Ele é aquele que faz a mulher estéreo ter filhos Ele é aquele que levanta do pó o miserável E coloca para sentar entre príncipes Deus é Deus de poder Deus é Deus que governa todas as coisas Mas quando Deus age quando Deus também decide agir, ninguém pode impedir a mão dEle. Glória a Deus por isso. Quando Ele ordena a palavra de vitória, nada e nem ninguém. Sara era estéreo. Sara era uma causa perdida. Sara não tinha solução para ela. Mas quando Deus decidiu agir, aconteceu. Algumas vezes Deus, age na nossa, Deus trabalha na nossa vida de maneira artesanal. Significa o quê? Sem pressa. Deus não trabalha como uma fábrica em alta produção, em alta produção em alta escala. Não, às vezes Deus decide agir de maneira artesanal. Pegar, apertar a massa, trabalhar, moldar, colocar no forno para poder ficar firme. Às vezes Deus age assim na sua vida, querido. Tenha paciência, aguarde a promessa, confie na promessa, creia que o Senhor é Deus que age, é Deus que tem o controle de todas as coisas. E só pode ter... Só pode ter uma esperança que não se desespera Aquele que crê no Deus do impossível Só pode ter uma esperança que não se desespera Uma esperança que não para Uma esperança que não desiste na caminhada Uma esperança que não fica pelo caminho Aquele que crê que Deus é o Deus que pode todas as coisas O Deus que governa todas as coisas Abraão, como nós já dissemos aqui, começou a peregrinar E ouvir a palavra de Deus, ele tinha 75 anos Sara tinha 65 anos não estava novo não não estava novo não às vezes com 65 anos hoje a gente está querendo aposentar né com 70 anos, já está querendo parar, já está querendo pendurar a chuteira, já está querendo desistir da vida, já está querendo pensar que não tem mais coisa para poder fazer, sabe? Eu não tem mais o que agregar, sabe? A vida já está no fim, já está com pouca esperança, já está com pouco ânimo, já está com pouco vigor. Geralmente, aos 60 ou 70 anos, muitos já estão assim. Sabe, já, já, já acreditando que não, já, já fiz o que tinha que fazer, agora é só mesmo é, é aproveitar um pouco mais os meus dias aqui, sabe? Muitos estão com essa, com essa mentalidade, querido, mas em nome de Jesus, não há hora, e não há tempo, e não há idade para Deus chamar você nessa manhã, para Deus desafiar você a começar um novo projeto na sua vida, começar algo novo na sua vida hoje. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Às vezes você está pensando que já está velho demais para começar algo novo de Deus na sua vida. Deus pode te levantar hoje. Deus pode colocar hoje um projeto na sua mão. Deus pode hoje te desafiar a uma caminhada nova com Ele. Eu creio nisso, querido. Deus pode começar hoje aqui. De repente você até com a cabeça já branca, uns cabelos brancos aí. Deus tem poder hoje para começar coisa nova na sua vida. Te dar uma visão nova, um projeto novo, um ânimo novo, uma força nova para caminhar, um objetivo novo para poder se levantar, para poder caminhar, para ir para frente, para não ficar parado. E nós vemos isso porque a palavra do Senhor nos mostra a gente assim, que já no avançar da idade... A palavra do Senhor diz, uma palavra profética em Joel capítulo 2, verso 28. O Senhor dizendo que, e há de ser, que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Os velhos ainda vão crer, vão acreditar que é possível. Vão sonhar coisas novas, vão desejar coisas novas. Quando nós lemos aqui... A respeito do povo de Israel, quando eles, é, depois daqueles 40 anos de caminhada, entram na terra prometida, nós vemos ali um homem de 85 anos de idade, Caleb, eita que homem que é uma inspiração para a gente. Com 85 anos de idade, Caleb se apresenta a Josué e fala, Josué, há 40 anos atrás, Deus, fez uma, Deus deu uma palavra a mim e a você. Deus falou que a gente entraria nessa terra. E, e Deus falou que eu, eu, eu herdaria aquele monte, que foi onde eu pisei os meus pés. Hoje eu estou com 85 anos de idade. Eu quero te dizer que eu estou com a mesma força de 40 anos atrás. Eu estou com o mesmo ânimo para eu poder pegar em armas e pelejar. E eu vou conquistar aquela terra. Me dá aquela terra. Me dá aquela terra. E a palavra do Senhor diz que esse homem tomou posse. Ele não entrou e a terra estava vazia. Não, querido. Ele conquistou o Monte Hebron. Ele juntou a sua família. e Eles saíram, partiram para uma peleja, para uma guerra. E eles colocaram os inimigos para correr com 85 anos de idade, Deus pode fazer coisa nova na sua vida hoje, você diz amém você toma posse disso, não importa a sua idade não importa os cabelos brancos não importa, não importa, não importa não importa, creia Abraão ele é constituído pai de muitas nações sem ter um descendente sem ter um filho sequer sem ter um filho sequer, mas ele creu aos 75 anos de idade, Deus prometeu você vai ser pai de muitas nações sabe, coisas vão acontecer a partir de você e ele creu nisso, Abraão significa pai de nações, ele e Sara, contudo, tinham alguns problemas, três problemas, três problemas sérios, primeiro a idade avançada, segundo a esterilidade de Sara, e terceiro, a desesperança que às vezes bateu no coração por aguardar tanto tempo o cumprimento da promessa. Pelo menos essas três coisas eram inimigos implacáveis que estavam caminhando com eles. Mas eles creram. Querido, talvez nessa manhã a sua angústia seja a mesma de Sara. A ter que aguardar. A ter que a, a já estar aguardando há algum tempo. E, e a ver que não há possibilidades, não há recursos. Que as circunstâncias não são favoráveis. As coisas não estavam favoráveis para Sara e de repente você esteja na mesma situação hoje, as coisas não estão favoráveis para você, as circunstâncias não estão boas, e você já está aguardando há tanto tempo uma, uma, um, um cumprimento de uma promessa, ou um mudar da situação, um mudar do quadro na sua vida. Querido, você está esperando, de repente, nessa manhã aqui, a conversão de alguém da sua família, conversão do seu marido, conversão da sua esposa, conversão do filho, uma mudança de vida... Os anos foram passando e de repente você não está vendo nada, assim como Sara também não via nada, nada de diferente. Eu imagino que a cada ciclo menstrual dela, ela pensava, poxa, o menino não engravidei, não engravidei. Menstruei de novo, não engravidei. E aí chegou um tempo na vida dela que uh, o ciclo menstrual parou. Agora que não vai vir mesmo. E agora Deus esqueceu da palavra dele, Deus esqueceu da promessa e os anos foram passando ainda mais Ainda mais o costume das mulheres, agora nem acontecia com ela. E ela vendo que não tinha nada favorável, mas ainda continuou crendo que Deus é poderoso, que Deus era poderoso. Abraão, depois de 11 anos depois, Deus lhe repetiu a promessa. Vai vir um filho de você. Eu imagino ele compartilhando isso com Sara, isso produzindo fé no coração dessa mulher. Não tá bom. Amém, amém. Eu vou tomar posse disso, eu vou me animar, eu vou me animar. Mas um momento de fraqueza aconteceu na vida dos dois. Como, a gente, como eu disse aqui, ela olhou e pensou: não, será que de repente não é através de uma das nossas escravas? Porque isso era um costume normal daquele tempo. Uma das, nossas, uma das minhas, das minhas escravas, aqui você ter filho com ela. De repente, será que não é isso? Não, não pode ser essa a opção. Não. E aí Agar deita com Abraão e nasce o menino. De quem foi o erro ali? De quem foi o erro? O erro foi dos dois. O erro foi dos dois. Porque Abraão consentiu. Porque Abraão, querido, ele infelizmente, ele apoiou a ideia dela. Abraão concordou com a ideia dela. Ela teve a ideia. Ela falou, Abraão, deita com a minha serva, escrava, com a minha escrava. Tem um filho com ela. Abraão concordou. O erro foi dos dois. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que casamento só é sólido e duradouro quando há unidade entre o casal. Casamento só é sólido e duradouro quando há unidade entre o casal. E unidade não é ser igual não, unidade é cada um ter a sua individualidade mas os dois decidirem caminhar juntos os dois agora firmarem os mesmos propósitos os dois andarem alinhados e falarem não, nós estamos juntos, nós estamos fechados eu estou fechado contigo, nós vamos para frente isso é unidade, unidade de propósito, unidade de plano unidade de estratégias para poder caminhar os dois juntos isso é unidade, casamento é isso. E casamento só dura um ano, dois, cinco, dez, vinte, cinquenta anos. Se tiver unidade. Se os dois não decidirem, com, se o coração de um não estiver convertido ao outro e caminhando em propósito, querido, o que nós vemos hoje aí, mais a gente desanimando a caminhada a dois. Quando as coisas vão bem, o fruto é dos dois. Quando as coisas dão certo deu certo para os dois, é fruto do trabalho dos dois, mas quando algo dá errado, a culpa também é dos dois, a culpa não é sua aqui não tem, eu vejo nem Abraão que ele não teve a síndrome de Adão, que olhou, pra, que disse para Deus, olha Deus, a mulher que tu me deste é que causou isso aqui tudo eu não vejo isso não eu vejo esse Abraão aqui, um homem que apesar de depois ter que tomar decisões difíceis, como é, dispensar Agar e Ismael da casa dele, do filho que era filho dele, apesar de todo aquele problema que eles tiveram ali dentro da tenda, Agar discutindo com Sara e Sara com Agar, apesar de ter que contornar aquele problema ali, eu vejo esse homem junto dela. E os dois sofrendo junto, amargando junto a dificuldade da decisão errada que os dois tomaram. Isso é unidade querido, isso é unidade Eu aprendo com esse casal que Abraão e Sara Eles foram cúmplices na fé E foram cúmplices nas falhas Casamento é isso Casamento é nós dois, estamos de mãos dadas O acerto É bom pra gente O erro também fomos nós dois O que deu errado fomos nós dois Não foi culpa sua, foi culpa nossa O erro não foi seu O erro foi nosso Isso é unidade a gente precisa de lembrar disso, todos os dias. A gente precisa de fortalecer esses princípios da nossa vida. A gente está vendo um monte de gente desistir da caminhada a dois aí. Porque na hora que acontece erro, um olha para o outro e acusa o outro e, e joga a culpa para o colo do outro. Não, o erro é nosso. Deu certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Deu errado? Vamos caminhar junto. Eu não desisto de você. A gente está junto. Abraão e Sara foram cúmplices. Uma outra coisa que eu aprendo aqui na vida desse casal é que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Sara estava com 90 anos. O corpo já, sabe, já estava amortecido dos dois. Já não tinha jeito. Sara era estéreo. Querido, o bom senso dizia que não tinha jeito. Sabe, A razão dizia, olha, não, não tem solução para esse problema. Mas a fé, a fé, a fé é que faz a diferença. A fé dizia todos os dias, é possível ainda, não tem jeito, mas ainda é possível Deus pode agir, Deus pode trabalhar, Abraão e Sara esperaram 25 anos para o cumprimento da promessa, a Bíblia diz que quando esse menino nasceu quando, nesse momento aqui quando o anjo aparece para eles no, no, em Gênesis capítulo 18 Abraão tinha 99 anos de idade e o anjo disse olha, no próximo ano que o menino vai nascer nasceu quando tinha 100 anos nasceu quando Sara tinha 90 anos, era impossível impossível, mas porque acreditaram, porque acreditaram tiveram a benção do Senhor sobre a sua vida e eu te pergunto, você tem condição de esperar? você tem tido condição para esperar na sua vida o cumprimento da promessa do Senhor? eu digo um, dois você aguentaria esperar 20 anos 25 anos como esse casal que esperou? não é fácil não querido será que de repente você não ia parar no meio do caminho, não ia desistir não ia falar, isso é coisa da minha cabeça, isso não vai não tem jeito mais de acontecer. Sabe, Abraão acreditava que a promessa, a palavra e a promessa de Deus não falhariam. E Sara estava junto com ele nessa mesmo, nesse mesmo propósito, porque essa mulher não desistiu também. E pela fé é que ela alcançou o milagre do Senhor. Abraão acreditava na promessa. Romanos capítulo 4, versos 20 e 21 que nós lemos aqui. Que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, esperando plenamente convicto de que ele, de que, ele que o Senhor era poderoso para cumprir a sua promessa. Se fortaleça, é na palavra do Senhor que a gente se fortalece. Você quer ter ânimo renovado hoje, nessa manhã? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É ela que nos fortalece, é ela que nos encoraja. Leia a Bíblia, é a palavra que vai produzindo força no nosso coração para a gente seguir na caminhada da vida Leia a Bíblia, crie esse hábito, todos os dias leia a Bíblia, é ela que nos mantém de pé É a palavra que nos sustenta, não são o que as pessoas dizem, é a palavra que nos sustenta Leia, deixe essa palavra gerar força no seu coração e a fé, ela vai produzir fé no seu coração e a fé é que vai te animar a prosseguir na caminhada para nós encerrarmos a esperança que não desespera todos nós precisamos de esperança ela é o oxigênio que nos mantém vivos ela é o oxigênio que anima a gente um homem sem esperança, uma mulher sem esperança não vive não vive, vegeta é muito triste isso, sabe, esperança, e essa esperança é alimentada através da fé, a vida verdadeira, ela é marcada pela esperança, uma esperança forte, uma esperança robusta, que crer no Deus do impossível, que crer no Deus que age, que crer no Deus que, que tem a última palavra a nosso respeito, foi assim com Abraão, Abraão creu, Sara creu, Sara acreditou que era possível aquela situação, aquela situação que não era nada favorável ser modificada, porque Deus havia prometido, querido. Deus havia dito. A promessa de Deus não havia caducado. A palavra de Deus não volta. A palavra de Deus não volta. E eles creram nisso e se apropriaram disso. E isso foi o que os animou e a perseverar e a continuar nessa caminhada conta todas as possibilidades humanas, todos os prognósticos, Abraão não duvidou, Sara acreditou, se fortaleceram dando glória a Deus, esperando que o milagre aconteceria. E Deus operou o milagre, e Deus fez acontecer. E eu quero compartilhar aqui contigo, algumas características dessa esperança que não desespera. Essa esperança que olha para a frente, a primeira delas, ela está fundamentada não em sentimentos humanos, mas na promessa divina. A fé, a fé, sabe, ela está fundamentada não nos sentimentos, não aquilo que eu estou sentindo, não no meu humor. Como eu disse, nós somos vulneráveis. Nós somos seres cheios de sentimento. E glória a Deus por isso, né? Sentimento é uma coisa tão boa. Sentimento é uma coisa tão boa. Está feliz, está alegre, tá, sabe, ter contentamento, ter prazer. Isso é tão bom. Que bênção que Deus nos fez assim. Mas isso nos torna, sabe, é, é variação, produz em nós variação de humor sabe, e, e, mas para poder caminhar nessa vida a gente tem que caminhar não de acordo com o nosso humor, mas de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a nossa razão firmada na palavra do Senhor, é isso que nos faz ir para frente querido, é isso que nos faz, a fé ela deve estar fundamentada não nos sentimentos, mas fundamentada realmente no Senhor, não viva pelo que você sente, viva firmado na palavra e na promessa de Deus, ah eu não estou sentindo que está bem, mas creia, ah, eu não estou vendo, eu estou eu senti sentindo que o meu casamento não vai bem, que as coisas não estão indo bem. Ei, mas começa a profetizar no casamento que vai melhorar. Começa a profetizar na vida do marido, começa a profetizar na vida da esposa, começa a profetizar sobre os seus filhos serão bênção nessa terra, vão crescer, vão ser homem e mulher de Deus nessa terra, eles vão dar certo vão ter um casamento feliz, comece mesmo que você não esteja vendo, profetize, abra sua boca, eu imagino durante esse tempo aqui, por muitas vezes Abraão teve que abrir a boca e começar a declarar, Senhor eu creio em ti, Deus, eu creio em ti, e eu vejo que Sara também, em vez de ficar murmurando, seguiu o mesmo caminho, o mesmo exemplo, Deus eu tomo posse da sua promessa, Deus eu acredito que é possível haver mudança, Deus eu creio, Deus faz a promessa se cumprir, profetiza querido, profetiza sobre a sua casa quando nada estiver favorável tire os olhos de você tire os olhos das suas limitações coloque-os em Deus hoje a gente está vivendo uma era dos coaches em que muito se tem ensinado acredite em você, creia em você você é capaz, ei confie nos seus talentos confie em você a gente está vivendo uma onda disso de confiar em você você pode, você faz ei querido, não embarca nisso não a gente tem que ter autoestima isso é verdade porque se você não acreditar, se você não acreditar que é possível acontecer, nada acontece. Você tem que ter uma boa autoestima. A Bíblia nos diz isso. Mas a nossa confiança tem que estar posta em Deus. A nossa confiança tem que estar posta, não é na força do nosso braço. Porque assim diz a palavra do Senhor. Não se estribe no seu próprio entendimento. Confie em Deus. Tenha os seus olhos postos nele E creia e declare isso Senhor a minha confiança está posta em ti Aí sim a sua autoestima vai ser elevada Porque quando eu acredito que Deus pode fazer um milagre A minha esperança se anima E Deus coloca fé no meu coração E me impulsiona a caminhar para frente Pare com esse negócio de eu acredito em mim Eu acredito que eu sou capaz Não querido Não é ter baixa autoestima É ter a autoestima no, 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 no momento certo No equilíbrio certo mas a confiança está posta em Deus. Se eu for acreditar em mim, somente em mim, ei, Jesus amado, acredite no Senhor, confie em Deus de todo o seu coração. A fé verdadeira ela está fundamentada não em circunstâncias, mas naquele que governa as circunstâncias. Não nos problemas que estão me cercando, mas no Deus que tudo pode e que tudo faz. Ela, não está, fund... ela está fundamentada não nas ações humanas, mas na intervenção divina. Não naquilo que eu posso fazer, porque a nossa mão é limitada, o nosso braço é limitado, mas o braço de Deus não. Quando Ele declara uma palavra a nosso favor, tudo acontece, tudo pode ser mudado, o domínio de tudo está nas mãos do Senhor. O limite do homem não é limite para Deus. O limite para o homem não é limite para Deus. Realmente, de repente, você pode estar numa encruzilhada nessa manhã, como Sara estava numa encruzilhada, um, Uma situação insolúvel, mas ela creu. E a resposta veio. E o milagre aconteceu em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa palavra gere fé no seu coração. O limite para você não é limite para Deus. As portas que estão fechadas para você não estão fechadas para Deus. As portas que estão fechadas para você, meu querido, não estão fechadas para Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer eu tomo posse disso? Amém. Eu quero encerrar essa palavra dizendo isso. Que Abraão e Sara creram. Eles creram. Eles creram que o Senhor vivifica os mortos, que Deus chama a existência coisas que não existem, que Deus faz com que a mulher estéreo seja alegre mãe de filhos e que Deus pode todas as coisas, que Deus pode o impossível, que Deus pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. Amém. Quero orar contigo nessa manhã. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo exemplo de Sara, que é um exemplo para mim e para você. Um exemplo de gente que confiou no Senhor, um exemplo de pessoa que teve fé, que foi referência de uma mulher. A Bíblia fala a respeito disso lá em 1 Pedro, 1 Pedro que nós lemos aqui, capítulo 3, verso 6, que Sara é a mãe das mulheres crentes. Ou seja, Sara é um exemplo, é um exemplo a ser seguido. Uma mulher que creu, que acreditou, que teve fé e uma mulher que andou junto com seu marido o tempo todo uma mulher que apoiou ele nos momentos bons e nos momentos difíceis, ela esteve do lado, honrou o seu marido, caminhou com ele, em nome de Jesus, que você tome esse exemplo, feche seus olhos, quero orar contigo, você esposa ainda pode ter o seu marido convertido, se por acaso ele não está, você pai, pode ver hoje a conversão do seu filho pela fé, mesmo que você veja alguns da sua família distantes do Senhor, mas profetiza pela fé que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, você de repente que está aqui nessa manhã, que é um trabalhador, que é um profissional autônomo, que é um empresário, que está vivendo um momento de dificuldade financeira tremendo, que não está vendo portas, eu quero te dizer que em nome de Jesus, hoje você pode ver pela fé, pela fé a situação sendo mudada, o Deus da provisão entrando na sua causa e abrindo portas e transformando situações. Você que nessa amanhã casado que está aqui o casamento está quase quebrado as coisas estão difíceis, estão já estão desanimados de caminhar um com o outro, em nome de Jesus, hoje você pela fé, você também pode ver o seu casamento restaurado, o casamento restaurado, se de repente você está dizendo que o amor acabou, eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que traz existência às coisas que não existem, se está faltando amor, Deus pode fazer o amor brotar hoje nesse casamento, e restaurar essa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado meu Deus, porque essa palavra nos anima e nos encoraja, meu Deus o exemplo que Sara deixou para nós, meu Deus de uma mulher crente, uma mulher que buscou o Senhor, uma mulher que teve fé e confiou no Senhor e o Deus do impossível operou na causa dela, o Deus do impossível agiu na vida dela, modificou, meu Deus, uma circunstância imodificável, meu Deus operou o impossível na vida dela é o mesmo Deus que hoje está aqui é o nosso Deus, o Deus que trouxe a existência, o que era impossível de acontecer, que era um filho nascer de uma mulher estéreo, é o mesmo Deus que está aqui hoje e que pode trazer a existência nas nossas vidas coisas que não existem, em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra nessa manhã eu lhe peço meu Deus que o Senhor complete ela no coração dos meus irmãos e que ela produza fé, ela produza ânimo eu lhe peço meu Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus completa com sinais e com prodígios do Senhor, essa palavra na vida dos meus irmãos, é o que eu lhe oro em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.